0: Estás a punto de sumergirte en una experiencia llena de historias, consejos e información en el mundo de la acuariofilia marina. Bienvenidos al podcast de Mi Arrecife con
1: ustedes, su anfitrión Hernán Azofeifa. Un tema que nos han solicitado muchísimo en nuestras redes sociales, como es la hiposalinidad. Un tema que y un método que se echa a la mano en la acuariofilia para tratar muchos parásitos. Y tenemos a Arturo que nos está acompañando también para esta parte del programa.
2: Así es Ricardo, es uno de los recursos a los cuales podemos echar como acuarista para manejar problemas de parásitos, pero aquí tenemos que distinguir dos cosas. Primero debemos entender que la hiposalinidad es una solución salina que está muy por debajo del nivel promedio del agua de los océanos. Para referencia, el agua dulce tiene una gravedad específica de 1000, los océanos un promedio de 1024. Cuando hablamos de hiposalinidad, hablamos de entre 1011 a 1009 y la usamos para propósitos de manejo de parásitos que están afectando nuestros peces en el acuario marino. Don Arturo, cuéntanos un poquito desde tu perspectiva por qué un parásito se puede ver afectado a esos niveles de concentración de sal. Cuando estamos hablando de mil nueve, mil de gravedad específica, obviamente en un pez que tiene una evolución a, adaptada a los 35 gramos por litro de agua.
0: Sí, bueno, este, en el programa anterior habíamos hablado un poco de lo que es la cuestión de osmoregulación, y más que todo el principio detrás de esto es el flujo de agua que se da desde un medio este, menos concentrado hacia un medio más concentrado. En este caso los parásitos específicamente a nivel interno tendrían una mayor concentración de sales respecto a un medio, eh, por decirlo de alguna forma, modificado hacia la hacia una baja salinidad. Entonces, cuando bajamos la salinidad del agua a estos parámetros que usted menciona, a 1010 que equivaldría, por ejemplo, a, unas, a unos 15 gramos de sal por litro de, de agua, más o menos, este, hacemos que el, el ambiente, se hace que el ambiente externo sea mucho más diluido que el ambiente interno de, del parásito. En este caso va a haber una presión o un flujo de agua hacia lo que es el interior del parásito y por las adaptaciones específicas de estos organismos, ya que a diferencia de los peces, este, están totalmente expuestos al medio externo. Los peces, por ejemplo, tienen una cubierta de escamas en muchos casos que, que permite este, eh, regular esa o, o, o que, este, por decirlo de alguna forma, hace menos drástico esa, esa, ese cambio en la salinidad a nivel de los fluidos internos y externos. Los parásitos en estos casos, este, generalmente eh, unicelulares, solo mantienen una membrana este, externa, una membrana plasmática externa. Entonces, al reducir la concentración de sales en el medio externo y hacerlo un medio más diluido, tenemos un flujo neto de agua hacia el interior de estos organismos, de estos parásitos, que conlleva lo que llamamos un choque osmótico. Y por tanto, estos organismos tienden a hincharse al punto de que eh, pues la pared, o la, la membrana plasmática, la membrana externa que rodea o define el organismo este, no aguanta esa presión y puede explotar literalmente entonces este choque osmótico lo que conlleva es uh, literalmente a la explosión a nivel interno de, los, de estos organismos parásitos cabe destacar en este caso que eso solo funciona para los organismos que se encuentran en el medio libre y por ejemplo aquellos parásitos que parte de su ciclo de vida incluye lo que son quistes dentro de la, las branquias de los peces u otras estructuras ese estadio de vida propiamente de ese, de, o esa parte del ciclo de vida no se va a ver igualmente afectado puesto que los, los quistes o aquellos organismos que se encuentran ya en el interior del organismo del pez ya están expuestos a un medio externo diferente a lo que sería el medio acuático donde modificamos esa, esa salinidad no sé si me lo voy a explicar entonces este, este tratamiento de hiposalinidad que conlleva lo que es la explosión, por decirlo de alguna forma, de estos parásitos, no va a afectar igualmente este, aquellos parásitos a nivel interno. Entonces he visto que en algunos casos lo que se hace es que se mantienen los peces en estos ambientes con una menor concentración de sales por un periodo este, más prolongado y no solo por unos minutos u horas, para incluir este parte importante de lo que es el ciclo de vida de estos organismos parásitos. Entonces, est estar en el momento en el que eh, los quistes son liberados y los organismos este, adquieren su etapa libre, por decirlo de alguna forma. Es decir, estos parásitos se encuentran en el medio acuático, donde estarían susceptibles a, donde serían susceptibles a ese choque osmótico, por diferencia de concentraciones entre el medio interno y el medio externo.
1: Sí, don Hernán y Arturo, en, en muchas de las tiendas de acuarismo eh, que adquieren peces importados, esos peces que vienen importados de otras localizaciones, especialmente obviamente en la parte marina, vienen con una salinidad baja, generalmente esa salinidad ronda el 1018 o 1020. Y en muchas de estas tiendas de acuarios se mantiene esa salinidad. No se debe confundir esa práctica que tiene otro propósito muy diferente con la hiposalinidad que Correcto. ha hablado usted, don Hernán.
2: Es correcto, Ricardo. Ahí básicamente en los acuarios o en las tiendas, acordémonos que los peces están en un tránsito. Por tanto, el mantener el pez a 1019, 1020, lo es bajo el principio de que no es un acuario permanente. Y segundo, lo que permite es que el pez gaste menos energía y dos, que hay un tema de costo para el acuario que tiene que estar comprando sal para preparar eh, el, el arribo de esos peces. Entonces, por, los, por esos lados entendamos la razón por la que en una tienda se mantienen los peces ahí. Y para el caso de la hiposalinidad, para tratar los problemas de parásitos debemos tener los peces en el acuario hospital con una salinidad normal y poco a poco en el transcurso de 48 horas, vamos a ir lentamente bajando la salinidad hasta llegar a los 1,009 en esas 20, eh, 48 horas. No olviden de tener muy bien calibrado el refractómetro. En el acuario no usamos sustrato, no vamos a usar rocas, para que el X no, que se vaya a desprender no se adhiera. Usamos un filtro idealmente de cascada, con una que nos dé una muy buena aireación, debemos cambiar, eso sí, diariamente el material filtrante. Debemos de tener mucho cuidado con un pico de amoníaco, eso es lo más relevante. Por ello, hay que tener también una muy buena cantidad de bacteria nitrificante, siempre a mano, por si se da alguna de estas emergencias con el amoníaco. Así como también debemos de tener agua lista para realizar cambios a la misma salinidad. El material filtrante de, de reemplazo para el cambio diario que señalaba siempre debe estar reposando por aparte en agua con una muy buena cantidad de bacteria para evitar esos picos de amoníaco. Luego debemos marcar el nivel del agua en el cristal del acuario hospital con un marcador para que diariamente estemos reponiendo el agua evaporada y no nos suba la salinidad y medirlo varias veces a la semana con el eh, refractómetro para estar totalmente seguros de que estamos en la salinidad de 1009. El pez debe observarse diariamente y ver que la respiración sea buena. Si el pez está muy afectado por el parásito, puede que no soporte este proceso y lo, lastimosamente lo vamos a perder Nunca con el tratamiento de la hiposalinidad debemos eh, usar cobre en el acuario de, de hospital, pues a una menor salinidad todo eh, metal pesado, incluido el cobre, va a ser más tóxico. Y por tanto, la advertencia de no usar cobre en este tratamiento de hiposalinidad. El pez debe de permanecer en hiposalinidad por al menos cuatro semanas, o más tiempo, si aún se observa la presencia del IC, Incluso podríamos llegar hasta las 8 semanas. Cuando no se vea ya el parásito, le damos una semana más. Y luego, en las siguientes 48 horas, vamos nuevamente a subir muy, muy despacio la salinidad en esas 48 horas hasta que alcance el rango normal. Y les recomendaría darles por lo menos ocho semanas más en ese acuario hospital, en esa cuarentena de observación y estar seguros de que no hay un rebrote del de parásito. Por supuesto, ya con la salinidad normal. El éxito de poder eh, funcionar con este proceso radica mucho en que logremos controlar los picos de amoníaco y por tanto, debemos entender que ese cambio del material filtrante de forma diaria no es un buen aliado porque vamos a estar eh, sacando material filtrante que podría estar con el parásito de lic y por eso es que lo sacamos y metiendo uno nuevo que requiere precisamente que lo hayamos tenido ese material filtrante en aquel reposo con agua con bacterias para que no se genere el, el pico de, de amoníaco. Aclaro que algunas personas no, no hacen el cambio diario del material filtrante para evitar estos inconvenientes, pero con ello corremos el riesgo de que ese parásito que se ha desprendido quede en el material filtrante y luego regrese al pez. Por ello la
1: recomendación de hacer el cambio diario del material fil filtrante. Y, y ya usted lo decía, es una situación temporal de tratamiento del pez pero tal vez para llevarlo a un punto más práctico don Hernán, todos nosotros recomendamos o, o como parte de las prácticas responsables de acuarismo recomendamos que todos los acuaristas tengan su propio tanque de cuarentena para poder este, obviamente eh, pues asegurarse que el pez que llega a ese hogar pueda ser tratado Primero en un ambiente más seguro, más tranquilo, poderse acostumbrar a los alimentos que se le dan... ...poder medicarlos si el pez presenta algún parásito o alguna situación. ¿A qué salinidad debería de tener yo mi tanque de cuarentena? Mira Ricardo,
2: es un tema de mucho gusto. Yo mi tanque de cuarentena lo mantengo a la salinidad normal. Solo cuando presenta el pez un problema aplico la medida correctiva... ...que podría ser bajarle la salinidad para tratar el, el, el problema. Otros, por el contrario, prefieren de una vez tener una muy baja salinidad... ...para entrar a tratar cualquier cosa que esté presente. Yo en lo particular lo que hago es un baño en agua dulce. Ni siquiera estoy hablando de que tengo sal. Es decir, yo cojo agua vieja de una pecera de agua dulce... Lo que le ajusto es la temperatura y le ajusto el pH al agua y el pez lo meto 5-10 minutos y ahí por el tema que explicaba Arturo, va a haber un choque osmótico y van a liberar todos los parásitos. Puedo repetir si veo que es necesario en 8 días después el mismo tratamiento en agua dulce. Arturo, no sé qué más nos puedas ahí completar del tema.
0: Sí, bueno, es interesante eso que ustedes mencionan de mantener un tanque alterno de, de cuarentena o hospital, puesto que si, si, realizamos, si se realiza este, este tratamiento en el tanque principal, por así decirlo, y mantenemos otros organismos acuáticos, por ejemplo, corales, este, entre otros, esa, ese cambio en la salinidad va a afectar directamente también a esos otros organismos. Correcto. Y cada organismo en sí, ya sea peces, parásitos, corales, entre otros, tienen diferentes umbrales de tolerancia, entonces puede afectar de una forma u otra a los diferentes organismos que mantenemos en ese acuario. Entonces, sin querer creyendo, podríamos llegar a afectar también los corales que mantenemos en esos acuarios marinos. Entonces, esto refuerza también la importancia de mantener esos acuarios alternos para este tipo de tratamientos. De
2: hecho, es un extraordinario Exacto. importe el que estás haciendo, Arturo, uh -huh. porque básicamente esto es un tema para los peces, uh -huh matamos los corales y matamos los camarones, las estrellas etcétera, es exclusivamente para peces,
1: sí un punto importante ahí es que la gente nos pregunta, se le tiene que hacer cuarentena a los invertebrados y a los corales, es un tema interesante porque según lo que eh, señalaba Arturo si usted decide hacerle la buena práctica de hacerle cuarentena por ejemplo a los corales y usted quiere compartir esa cuarentena con un método de cuarentena para un pez no puede aplicarle una hiposalinidad en ese tanque puesto que va a, a matar todos los corales, Arturo. Pues sí, tendría una afectación puesto que los peces en ese sentido
0: son más tolerantes a esos cambios en la salinidad, siendo que otros organismos invertebrados son menos tolerantes en comparación a los peces. Entonces, dependiendo de la fuerza de ese choque osmótico, es decir, que tanto modifiquemos la concentración de sales en el ambiente de cuarentena, así va a ser la afectación. Este, los corales, los otros invertebrados que mantengamos en el acuario, no van a tener esa misma capacidad de, de regular sus procesos internos como lo tienen los peces, entonces se van a ver afectados en una medida distinta a lo que se habían afectado los peces. ¿Y qué tan resistentes y son ser los nocivo? crustáceos
1: en general, Arturo, a los cambios de salinidad? ¿Perdón? ¿Los crustáceos en general qué tan resistentes son a los cambios de salinidad? Bueno, los crustáceos sí serían mucho más tolerantes, incluso por
0: esa cobertura externa de quitina que ellos mantienen. Entonces, este, a ese nivel no sería tan problemático. Lo vería más problemático en otros organismos como corales, este, este entre otros, que sí serían, se verían, podrían verse más afectados por, por este cambio en las concentraciones de, de salinidad
2: del agua. No sé si Ricardo, ¿tenés alguna otra inquietud? Si no, básicamente estaríamos abordando el tema de, de la hiposalinidad.
1: No, creo que está, está muy claro el tema. Eh, la utilización y los cuidados que hay que tener ¿no?
2: Arturo, muchísimas gracias y esperamos que cuando pase esta pandemia podamos tenerte aquí acompañándonos con una buena taza de café que nos comprometemos porque hay mucho tema que podemos abordar con vos y hemos encontrado ya un, un, un buen invitado para Acuariofilia Marina
0: No, con mucho gusto y siempre es súper interesante hablar de peces, es mi pasión y y veo que también la de ustedes y supongo, bueno, la de muchos de los que nos, nos escucharían. Entonces, este, totalmente eh, de acuerdo con la, la invitación y muy agradecido por, por tomarme en cuenta y ahí estamos a la orden.
2: Muchas gracias Arturo, nuevamente. Y está usted en sintonía de Radio Monumental. Los invitamos para que el próximo sábado, como es de costumbre, nos acompañen en un nuevo programa de Acuariofilia Marina. Acuariofilia Marina.